0: In 2021 war eine ganze Menge los und die sieben wichtigsten Online-Marketing-News aus dem letzten Jahr bekommst du in diesem Video. Bleib jetzt dran! Hi, mein Name ist Felix Beilharz. Willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Eigentlich immer mit den sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage, aber jetzt zur Jahresabschlussfeier, ähm, oder zur Neujahrsfeier besser gesagt, die sieben wichtigsten News aus dem gesamten Jahr 2021 in den nächsten ungefähr sieben Minuten. Wenn du das regelmäßig sehen willst, immer die aktuellsten News auf dem Schirm haben willst aus dem Online-Marketing, lass gerne jetzt ein Abo da oder lass ein Like da, lass einen Kommentar da, um immer auf die neuesten News hingewiesen zu zu werden. Heute gibt es eine Verlosung, nämlich das tolle Buch Insta-It von der lieben Kollegin Anne Grabs. Ein sehr geiles Buch in voll Farbe über Instagram von A bis Z, wie man Kanäle aufbaut, Content produziert, alle Funktionen erklärt, Möglichkeiten von Kooperationen und alles, alles, was man dazu wissen muss, steht hier drin. Sehr geiles Buch, habe ich lange darauf gewartet, sollte man äh, längst schon geschrieben haben. Ich eigentlich habe es aber nicht gemacht, die Kollegin hat es gemacht. Glückwunsch, Anne. Wer das Buch gewinnen will, kommentiere jetzt was für dich die wichtigste News des letzten Jahres aus dem Online-Marketing war, was war deine wichtigste Innovation, deine wichtigsten Neuerungen aus dem Online-Marketing und mit ein bisschen Glück kannst du nächste Woche dann dieses Buch gewinnen. Unter allen Kommentaren verlose ich dieses Exemplar. Unbedingt los mit der ersten News und zwar schon war das im Januar 2021, da hat ähm, Apple das iOS 14-Update ausgerollt. Das ging eben mit sehr stark eingeschränkten oder sehr stark ausgeweiteten Datenschutzmöglichkeiten einher, was sich sehr stark auf Social-Media-Ads auswirkt, vor allem auf das Tracking, das Reporting äh, und so weiter. Und gerade auch Facebook ist da sehr stark davon betroffen. Du kannst jetzt leider bei Facebook seit diesem Update deutlich weniger tracken, deutlich weniger messen. Zum Beispiel werden weniger Conversions gemeldet äh, an die App, die dann auch auf Webseiten zum Beispiel passieren, kannst du nicht mehr so sauber erfassen wie vorher. Du kannst nicht mehr so saubere Audiences bilden, auch Audiences ausschließen, Käufer zum Beispiel ausschließen aus dem Targeting, geht nicht mehr so einfach. Du kannst weniger Events anlegen, Events müssen priorisiert werden und so weiter. Also Die News eigentlich des Jahres, was so äh, Ads angeht, ist, dass die Ads deutlich weniger effektiv bzw. weniger gut messbar werden, als es früher der Fall war. Leider gleich die erste News des Jahres nicht so wahnsinnig erfreulich. Eine sehr viel erfreulichere News kam äh, über den Sommer bis Oktober und zwar hat ja LinkedIn den Linksticker für alle ausgerollt. Ist so ein bisschen meine wichtigste News äh, gewesen des Jahres oder eine der News des Jahres, die ich am wichtigsten fand. Ähm, erst hat die, äh, Instagram angefangen und hat den Linksticker eingeführt und den Swipe ab, äh, die, die Funktion des Hochswipens abgeschafft. Seitdem gibt es eben den Linksticker. Auch damals nur für die mit blauem Haken oder 10.000 Followern und das kam dann im Oktober, dass dann der Linksticker für alle eingeführt wurde. Da gab es früher schon AB-Tests zu, dann für alle ausgerollt. Jetzt kann man mittlerweile sogar den Linksticker-Text ändern, also eine schöne Möglichkeit aus den Stories heraus wirklich auch Traffic zu generieren. Die SEO-News des Jahres war wahrscheinlich das Google-Page-Experience-Update. Das ging, glaube ich, im Juni irgendwann los und wurde bis September dann nach und nach ausgerollt. Dazu sind sieben Faktoren, die wichtig sind. Vier davon gab es schon länger, drei sind jetzt neu. Die bisherigen waren A, ist deine Seite mobile-friendly? Wenn ja, Haken dran. Safe-Browsing heißt, ist deine Webseite gehackt oder stellt sie irgendwie ein Sicherheitsrisiko für die Besucher und Besucherinnen dar? Ist sie SSL verschlüsselt und gibt es keine störende Werbung, die sich über den Content legt? In der SEO-Google-Fachsprache No Intrusive Interstitials. Die Faktoren gab es früher auch schon. Neu letztes Jahr waren eben die drei neuen, die Core Web Vitals. Das ist zum einen der Largest Content Full Paint, also die gefühlte Ladezeit einer Seite. Dann der First Input Delay, wenn du was anklickst, wie lange dauert es, bis was passiert. Und drittens der Cumulative Layout Shift, also wie stabil lädt die Seite bzw. wie stark verschiebt sie sich beim Laden. Das waren neue Faktoren, die jetzt eben auch relevant sind. Die kamen eben wie gesagt seit, seit Juni, Juli, August, September und wirken sich jetzt eben aufs Ranking aus. Momentan nur am Smartphone, ab nächstes Jahr wohl auch äh, am Desktop. Die letzten Jahre waren eigentlich die Jahre der Stories. Fast alle Kanäle haben Stories immer mehr eingeführt. Letztes Jahr, 2021, gab es ein bisschen auch einen gegenläufigen Trend, beziehungsweise einen Trend in beide Richtungen. Manche Kanäle haben Stories neu eingeführt, zum Beispiel Pinterest hat im Februar 2021 die Idea Pins eingeführt, was eigentlich auch ein Story Format ist. Spotify hat zum Beispiel noch Ende 2019 auch noch ähm, Stories eingeführt, oder äh, Ende 2020, so. Und Xing hat jetzt im Oktober, November 2021 auch ein eigenes Story-Format eingeführt, also Stories kommen nach und nach immer, immer, immer noch mehr äh, in die Kanäle rein, aber... Auch ein Gegentrend gibt's. manche führen die Stories bereits wieder aus und nicht ein. Zum Beispiel hat äh, Twitter seine Fleets, sein format Fleets nach nur, glaube ich, neun Monaten wieder abgeschafft und wieder eingestellt. Hat offenbar nicht gut funktioniert. Auch LinkedIn hat nach weniger als einem Jahr die LinkedIn-Stories wieder deaktiviert. Also Stories können wohl funktionieren, aber eben offensichtlich nicht auf allen Kanälen. Instagram hat uns deutlich mehr Möglichkeiten geschaffen als vorher, vor allem was das Content-Posten angeht. Bereits im Januar wurde die Content-Publishing-App geöffnet für Drittanbieter und seitdem kann man eben auch über Tools äh, Beiträge erstellen und auch vorplanen, was davor eben legal zumindest äh, nicht ging. Im Laufe des Jahres kam dann auch Desktop-Publishing, also du kannst jetzt auch auf Instagram.com über den Browser am Desktop ähm, Inhalte erstellen. Das war eine der großen News aus 2021. Und im Herbst kam dann noch die Öffnung der Messaging-API, das heißt, du kannst jetzt auch mit Dritttools die Messenger-Funktion nutzen und das dann sogar auch automatisch, also mit Bots, die dann zum Beispiel auf Kommentare mit Nachrichten reagieren oder wenn du in Stories getaggt wirst, dann auf Kommentare äh, dann mit, mit Nachrichten reagieren, also deutlich mehr Möglichkeiten für Unternehmen und für Creator bei Instagram. Wow. Eines der großen Trendthemen des Jahres, wobei man nicht wissen, wie das weitergehen wird, ist eben das Thema Audio gewesen in 2021. Das fing an im Januar direkt mit Clubhouse, ein riesen Hype. Mein Facebook-LinkedIn-Feed war komplett voll mit Clubhouse-Nachrichten über mehrere Wochen, ist dann wieder sehr schnell abgeflacht. Also der Hype war ein paar Wochen alles beherrschend und dann irgendwann eben nicht mehr so spannend. Dann wurde die App auch geöffnet für Android-Nutzer, bis dahin nur ios aber hatte wir schon keinen mehr groß interessiert, seitdem sind die Zahlen eben deutlich gesunken. Also Clubhouse kann sich offenbar nicht als großer Kanal halten. Aber diese Social Media Giganten haben alle auch Audio-Funktionen integriert. Twitter war recht früh dabei mit den Twitter Spaces, eine Art Audiofunktion bei Twitter. Facebook hat fast zeitgleich auch Audio Rooms eingebaut, auch die wollten auf den Audio-Trend aufspringen. Spotify hat Locker Rooms und Green Rooms eingerichtet, auch ein Audioformat, format was genauso ähnlich funktionieren soll, wie die bisher bekannten Formate und LinkedIn testet auch aktuell immer noch mit Audioformaten. also Audio scheint auch in verschiedenen Bereichen zu kommen und sich auch zu so etablieren, aber für Vielleicht bei Clubhouse zumindest nicht das Riesenthema zu sein, wonach es mal kurzfristig aussah. Und das letzte große Thema des letzten Jahres war sicherlich Social Commerce, Social Shopping, also die Verknüpfung von Social Media und E-Commerce, eines der großen Themen. Das ist auch ein Thema, was glaube ich auch nächstes Jahr noch deutlich weitergehen wird. Also wenn man so Zukunftstrends mal in die Glaskugel gucken will, Da wird auf jeden Fall Social Commerce mit dabei sein, das bleibt uns sicherlich erhalten. Alle Kanäle haben da mitgespielt, Instagram hat viele neue Shopping-Funktionen eingeführt, auch zum Beispiel Shopping-Ads in der ähm, Shopping-Suche und noch vieles, vieles mehr. Pinterest hat deutlich mehr Funktionen eingeführt und ist auch dabei, nach und nach neue Funktionen einzuführen. TikTok hat einen TikTok-Shop äh, äh, eingeführt, allerdings momentan nur wird noch ausgerollt, ist nur in der Beta-Phase. Der erste Shop, der es bekommen hat, war Kylie Jenner Cosmetics. Die hatte den ersten TikTok-Shop im Sommer. Aber auch das wird kommen auf jeden Fall. Livestream-Shopping, Livestream-Commerce wird, wird kommen. Auch da haben Facebook, YouTube und Co. deutlich mehr Möglichkeiten geschaffen oder sind dabei, das zu schaffen. Also, das große Thema dieses Jahres, des letzten Jahres war wahrscheinlich Social-Commerce. Das waren sieben, vielleicht sogar die sieben wichtigsten News des letzten Jahres. Wenn dir das gefallen hat und du jede Woche immer die aktuellsten News aus der Vorwoche haben willst, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann sehen wir uns jede Woche Sonntag um 17 Uhr wieder hier. Und wenn du das Buch Insta-It gewinnen willst und alles über Instagram lernen willst, dann lass jetzt einen Kommentar da, was für dich die wichtigste News des letzten Jahres war. In diesem Sinne, hab einen guten Start in 2022, hab ein tolles Jahr. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 17 Uhr. Bis dahin, bleibt gesund, hau rein, dein Felix Beilharz.